0: Este é o podcast do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, o IDR Paraná. Olha, em cerca de 50 municípios paranaenses, pegando aí as regiões centro-sul e sudoeste, o IDR Paraná está trabalhando nesta safra com pequenos produtores de milho e feijão com a finalidade, com o propósito de promover o desenvolvimento tecnológico Dessas duas culturas e, claro, aumentar a renda obtida por essas famílias com a realização desses dois cultivos. Tudo isso tendo como perspectiva, não podia ser diferente, a necessidade de se preservar os recursos naturais existentes na propriedade e no seu entorno. É uma ação realizada em parceria com prefeituras, com a Singenta, com o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, e com a Embrapa. Bom... Agora vamos conhecer melhor um pouquinho da história deste projeto, também os resultados obtidos com ele até aqui e quais são os próximos desafios a serem enfrentados pelos técnicos e produtores nesses próximos anos aí conversando tudo isso com o coordenador estadual do Projeto Grãos, Feijão milho aqui do IDR Paraná, agrônomo extensionista Germano Cusdra. Tudo bem, Germano?
1: Opa, Marilda, aqui tudo tranquilo. Estamos correndo com a safra agora.
0: Para início de conversa, Germano, eu gostaria de saber de você o seguinte, em termos econômicos né, e social também, o que representa... As culturas do milho e do feijão para a agricultura familiar dessas duas regiões aí que a gente citou, que é o centro-sul e o sudoeste do estado.
1: Bom, nós temos uma história em relação a isso, sabe? Porque feijão e milho já foi a base no passado aí de renda para os agricultores familiares. Hoje o feijão e o milho já fazem parte de um sistema de produção nas propriedades que ajudam na renda dessas famílias. Então hoje fazem parte de uma composição de renda junto com outros produtos. Difícil nós termos hoje produtores como tínhamos antigamente que trabalham só com feijão e milho. Temos aí conforme regiões, municípios aí maiores ou menor intensidade em relação ao peso dessas culturas esse produto na renda das famílias, mas ela é fundamental ainda e é importante até porque é um produto da cesta básica e é base da alimentação aí da população brasileira, então nós temos um plantio bem intensivo ainda, né? principalmente do feijão, né? que é um alimento básico, mas também do milho aí, por causa da alimentação animal. Né?
0: E de que jeito, Germano, o produtor tradicionalmente trabalha com essas duas culturas, nessas duas regiões aí que a gente citou?
1: É, os produtores estão um pouco limitados em uso de tecnologias. Por exemplo, nós temos aí que é, 85%, pelo menos, dos agricultores nossos usam grão para plantar, não usam sementes. Isso já começa com uma limitação muito grande nos resultados lá da produção, né? Porque a semente é a base, né? Esse potencial genético que chega ao agricultor com o uso da semente, ele vai refletir nos resultados lá na frente. Então a gente já tem um impacto grande aí. Outra questão são as relacionadas ao manejo do solo e da fertilidade, né? As práticas de manejo e conservação que muitas vezes limitam a produção pelo escoamento da fertilidade, né? Devido às faltas de cobertura, formas de plantio e tal. E também, a gente falou da semente, mas o potencial dos materiais usados também, né? Porque nós temos hoje materiais é, disponíveis aí a ser implantado. Materiais, eu digo, são Variedades, né, com potencial altíssimo, e às vezes o produtor ainda usa materiais já meio ultrapassados também. Então a semente é tanto no uso da semente em si como também de cultivares. Daí passamos pelas condições aí de manejo adequado do solo e da fertilidade, e também entramos aí num outro leque aí que vão se somando essas condições aí tecnológicas aí que podem ser melhoradas. Aí o um manejo adequado de pragas, doenças e plantas invasoras, então que podem com isso alavancar ou reduzir o potencial produtivo das culturas. Então, essas duas culturas ainda elas sofrem bastante limitação tecnológica, pelo que você pode ouvir quem está nos escutando também, sofre uma limitação de um potencial a ser conquistado ainda. Né? Tanto é que nós temos uma situação de uma média de estado aí que produz em torno de 1.700 quilos por hectare, né? mas nós temos materiais hoje que podem chegar a 5.000 quilos por hectare.
0: E o que levou o IDR Paraná a investir neste projeto, né? que é motivo aqui da nossa conversa agora, lá na sua origem?
1: em matéria ao longo da sua história, sempre trabalhou com produtores de feijão e milho, né? Os agricultores familiares, entre outros agricultores também. E acompanhando a evolução aí das explorações, né? O crescimento desses agricultores. Então, apesar do, do rendimento dessas culturas e de a renda das culturas ter, irem melhorando no passar do tempo esse crescimento poderia ser muito mais rápido. Sabe? E o que que acontece? Envolve muitas questões para que os produtores possam realmente aproveitar todo esse potencial existente de tecnologia e automaticamente melhorar suas rendas com essas culturas. Mas voltando nessa história toda, que o projeto tem uma história de 30 anos, em 1988, 89, a Emater, preocupada com o uso correto de agrotóxicos, principalmente naquela época, o Gramoxone né, Que usava em jato dirigido Entre as culturas para matar as ervas daninhas Fez uma parceria de trabalho E começaram a, a levar Os agricultores orientações E capacitar Ao uso correto desses produtos Dos agrotóxicos, preocupados aí Com a segurança do agricultor, da família E também em relação à contaminação ambiental Junto com isso e articulado Com a pesquisa, começou-se A trabalhar questões ligadas ao plantio direto na pequena propriedade. Porque naquela época, nessas décadas de 80, 90, era limitado ainda o acesso dos agricultores ao plantio direto, uma tecnologia que os grandes agricultores já estavam usando e os agricultores familiares, que era a grande massa de agricultores do estado, não ainda não tinham acesso, principalmente relacionadas aí a falta de equipamento e conhecimento também, né? Então, junto com a pesquisa, começou a montar unidades de trabalho, unidades demonstrativas, eles foram avaliados equipamentos de tração animal, equipamentos para tratores de menor potência e consolidou-se o uso do plantio direto também na pequena propriedade. E a própria indústria desenvolveu equipamentos para tratores de menor potência e hoje a grande massa dos agricultores familiares eles também já fazem o plantio direto. Alguns com uma qualidade melhor, outros com menos, mas já praticam isso, né? E é, cada vez mais... A, gente, a extensão rural busca orientar para qualificar melhor esse plantio direto, visando exatamente conservação do solo e as melhorias de fertilidade que vai refletir diretamente nas produtividades e nas rendas das propriedades. Em 1999, a safra 98-99, devido a essa condição da agricultura familiar está muito forte é, dentro das suas atividades de renda com o feijão e o milho, daí o programa evoluiu, o projeto evoluiu para profissionalizar os agricultores na produção de feijão e milho Levando um leque de tecnologias para essas agricultores, Além do uso do, do adequado do agrotóxico, além do plantio direto, já levou-se as questões do uso das sementes melhoradas, do manejo das pragas, das doenças, das plantas invasoras, da fertilização do solo, baseada na análise do solo, usando os fertilizantes mais adequados. Então, o um leque de tecnologias voltou-se é, para potencializar essa produção, que a gente falava e fala até hoje, né? Profissionalizar os agricultores familiares nas lavouras de feijão e milho, né? Buscando aí o aumento da produtividade, da produção e da renda, e que eles possam investir em outras atividades também na propriedade, né, que possam gerar renda, ou seja, a própria diversificação, né? Claro, com esse rendimento também, investir em, em máquinas, equipamentos, em tecnologia e no seu bem-estar também. Essa é a história que, daí, nós tocamos até hoje, que, devido a esse potencial dessas culturas ainda, que é possível, né, entre a situação que está hoje, de produção, de produtividade e uso de tecnologia, há um, um espaço muito grande a ser conquistado. Então, a gente continua trabalhando com esses agricultores, levando esses conhecimentos mais articulados ainda hoje com a, a pesquisa. Né?
0: Bom, é uma ação que está concentrada, já falamos nisso, em mais ou menos aí uns 50 municípios do centro-sul e sudoeste do estado. Quais são as razões... Que levaram vocês a fazer essa delimitação?
1: É, o projeto ocorre é de... nas regiões mais produtoras de feijão do dois... Tá. E daí você pega o centro-sul aqui, que é a região mais forte de produção, e onde concentra a maioria dos agricultores. No começo também pegou ali a parte do norte, com a região de Santo Antônio da Platina, trabalhou com vários municípios ali também, mas ali reduziu-se muito a produção, e eles focar em outras alternativas ali naquela região, então reduziu bastante a área de feijão lá, né? E hoje nós temos também, estamos entrando com a área que é importante no estado com a produção do feijão, que é no sudoeste do estado, que é a região de Pato Branco e Francisco Beltrão.
0: Qual era a realidade, Germano, em termos de produtividade, em termos de renda, do produtor que integrou esse projeto lá no seu início?
1: Em 1999, quando focou seu trabalho em feijão e milho, nesse período a produtividade lá era 1.304 quilos por hectare. Enquanto no estado a gente tinha em torno de 1.360 quilos. Né? E dos produtores que nós começamos a participar, que era aquele Marcos zero, a gente fez a pesquisa, levantou os agricultores desses municípios. A média desses agricultores era de feijão era 1.080 quilos por hectare. E a maior produtividade levantada nessa época, em 99, era 1.800 quilos por hectare, no caso do feijão. No milho, a gente já tinha a média desses municípios aí que, que iniciou esse trabalho, era 3.760 quilos por hectare, a média produtiva de milho. E os produtores com maior produtividade chegavam a, a 5.400 quilos por hectare. Então, esse é o marco inicial nosso de trabalho, sabe? E esses municípios, de início do projeto, a média eram, é, tanto os municípios quanto os produtores que nós iniciamos o trabalho, eram menores do que a própria média do Estado, sabe?
0: E quais são os números hoje? Quais são os resultados obtidos por essas famílias atendidas atualmente?
1: Devido à pandemia, nós tivemos um pouco de atraso nos relatórios. Então, a gente ainda está tabulando esses relatórios. Mas nós já temos resultados aí que recebemos e já mostra os agricultores de feijão aí trabalhados por nós nessa safra 19/20 já é 1,6 vezes maior do que a média do estado e 2,3 vezes a média nacional da produção de feijão para os produtores que são trabalhados. Quer dizer, eles estão produzindo bem mais do que a média do Estado, 19,20, né? E 2,3 vezes a média nacional. E no caso do milho, já mostra é, uma produtividade de 1,7 vezes maior a do Estado e a nacional, né? Então, mostra uma contribuição muito grande do projeto um potencial ser alcançado. Você veja, a média, desse, a média dessa safra que nós tiramos tabulamos agora a média dos, dos agricultores atendidos são de 2.513 quilos por hectare e a média a média do Brasil e do próprio estado está muito abaixo disso, Tanto é que aquilo, aquela condição que eu apresentei em relação à evolução, né? Mas isso o feijão nós temos materiais com potencial até 5.000 quilos hoje por hectare. Estamos aí tirando uma média de 2.513 que ela é muito superior aí à média do Estado e à média nacional. Para o milho é a mesma coisa. O, o milho, você veja, a nossa média da safra passada é de 9.568 quilos por hectare. E a média do Estado chega a 6.000 e poucos quilos por hectare. Então você veja a diferença que nós temos, né?
0: Agora, Germano, é o trabalho que busca ajudar o produtor a produzir mais, a ganhar mais, mas também, né, sem deixar... É, de levar em conta a necessidade de cuidar bem dos recursos naturais, não é mesmo?
1: Hoje nós temos que pensar dessa forma porque... Até na época, quando começou o projeto, já se pensava nisso. Quando a gente se preocupou com o agrotóxico, com o plantio direto, com a intoxicação, a segurança do agricultor, mas também a contaminação ambiental, já se pensava nisso. Porque nós, como instituição pública, que trabalha diretamente junto aos agricultores, a gente sempre tem que estar pensando na produção, na renda, mas com esse foco em relação a não prejudicar o ambiente, porque nós temos que perpetuar o negócio, né? O agricultor tem que perpetuar o negócio dele. Então, ao mesmo tempo que está produzindo hoje, as gerações futuras, elas têm que continuar produzindo. E tem que ter condições de produzir, porque a exigência de alimentos vai ser cada vez maior. Então, onde nós estamos produzindo hoje, ele vai ter que ter condição de produzir mais ainda no futuro. Então, a gente sempre tem que estar preocupado com a sustentabilidade. E sustentabilidade é você produzir mais, mas buscar melhorar o ambiente não piorar ele, né? E aí tem as questões ligadas ao manejo adequado e conservação do solo e da água, ao manejo da fertilidade, o uso correto dos agrotóxicos. E aí nós entramos com as práticas, as boas práticas agrícolas que estão vinculadas ao manejo integrado de pragas, ao manejo integrado de doenças das culturas, ao manejo integrado de plantas invasoras. Quer dizer, é preciso usar agrotóxico? Existem os produtos registrados com as carências para as culturas que são estudados e autorizados pelo Ministério, pela ANGISA, né? Mas vamos usar de forma correta, se necessário. E é isso que nós estamos trabalhando, estamos pregando cada vez mais eh, essas tecnologias, mostrando aos agricultores como fazer isso.
0: Germôni, de que forma vocês estão conseguindo levar para o produtor, que faz parte desse trabalho, essa proposta de trabalho, né? essa proposta tecnológica de produção?
1: É difícil hoje os técnicos estarem visitando todas as propriedades, indo lá, estarem orientando. E também só a orientação muitas vezes não convence, sabe? Então, o que a gente precisa é mostrar. O produtor ele tem que ver para ele acreditar. E quando você leva, muitas vezes, ele é lá numa estação de pesquisa e mostra as parcelas com os resultados tal, ele pensa, mas será que isso aqui feito numa parcelinha vai dar certo lá na minha lavoura? Uma pesquisa aqui vai dar certo lá na minha lavoura? Então nós temos uma metodologia toda de trabalho. Então o que, que nós fazemos hoje? Ajustamos nos municípios produtores que se tornam parceiros nossos e são colaboradores, né? E eles implantam lavouras Implanta lavouras de um hectare, que são as unidades de referência ou demonstrativas, onde é aplicado todo um leque de tecnologia que a gente está querendo mostrar para eles. E ele vê o resultado acontecendo na sua propriedade numa área maior, sabe? que Ali tem amassamento de trator, ali tem manchas de solo, ali tem uma condição de clima que ele está sofrendo também. E os, as vizinhanças, os agricultores vizinhos, os conhecidos, eles vão vendo também esse trabalho e o que está sendo feito... E vão acreditando nisso que vai sendo apresentado. É, a metodologia que nós usamos são as unidades de referência, unidades demonstrativas tecnológicas ou de tecnologia que são levada lá na propriedade, junto aos agricultores. E ali nós participamos, dando assistência técnica, fazendo os acompanhamentos, fazendo reuniões, dias de campo, onde é, vai ser difundindo esses conhecimentos. Essa é a técnica que nós usamos. Sempre um trabalho de parceria aí com instituições privadas e com a pesquisa. Não só a pesquisa do IDR, mas também a, a, nós temos aí a empresa Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, empresa nossa pública de pesquisa nacional. Temos o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, que também entrou conosco nesse trabalho, que é outra. É a empresa pública do, do estado de São Paulo de pesquisa. Temos uma parceria com a Singenta também, que investe nesse trabalho aí é, e dá suporte para nós, para a gente poder ter esse alcance todo de trabalho. E a gente tem aí um alcance com essa metodologia aí grupal de trabalho, a gente acessa mais de 10 mil produtores aí por ano nos diversos eventos que nós fazemos em cada município.
0: E quais são os próximos desafios, Germano, que vocês técnicos e produtores ainda precisam enfrentar para dar mais sustentabilidade a esse negócio que é a produção de milho e é feijão em pequenas propriedades, aí no sudoeste e no centro-sul do estado.
1: É, hoje a gente tem que pensar lá no produtor, que ele pode fazer, mas tem que pensar numa sociedade que consome esses produtos também, né? principalmente o feijão. É um produto que vai in natura para as famílias, não pode ter resíduos de agrotóxicos ali tem que ter uma qualidade boa para que eles possam consumir de forma saudável, né? E nessa realidade atual nossa, a gente já pensa nesse sentido, que é o consumidor final. Mas, para os agricultores, considerando esse potencial existente ainda, de incremento de produtividade, automaticamente de renda para eles, mas também pensando nas questões ambientais, temos que avançar mais no uso da semente, se não grão para plantio, também melhorar essa qualidade do plantio direto, melhorar a condição de fertilidade Fertilidade do solo, de fertilização da cultura para melhorar esse rendimento, e também nas questões voltadas ao manejo integrado de pragas, doenças e plantas invasoras, porque nós temos cultivares que têm diversas resistências ou tolerância a doenças. E, e a gente vê que existe uma quantidade imensa de inimigos naturais, das pragas. E que elas fazem com que uma grande parte das culturas, muitas vezes, não precisa usar nem o inseticida para controlar essas pragas. E que a gente percebe que muitas vezes o inseticida é usado e não precisa. O trator está gastando com risco de contaminar o ambiente, está amassando a cultura lá com o um trator que, que automaticamente vai amassar plantas ter interferência na produção, mas também está matando junto com o inseto praga, está matando o inimigo natural que estava ali controlando aquela praga, Tava no equilíbrio. É uma coisa que a gente tem que mostrar aos agricultores e fortalecer cada vez mais, que não é porque tem um inseto na lavoura que ele ela é uma praga. E mostrar essa identificação e mostrar o momento que deve ser usado, se for necessário um inseticida. Então, isso é um acompanhamento, você é, mostrar como identificar a praga, como identificar um inimigo natural ou um inseto bom, né, para que ele possa ter uma tranquilidade maior quanto ao uso desses produtos, né? E aí a gente vai ter uma condição mais sustentável, que o consumidor também vai ter um produto mais saudável para consumir e o produtor vai economizar. Além de economizar, ele está preservando um equilíbrio ambiental. Então esses são os desafios e os focos nossos de trabalho e junto com isso a gente buscar cada vez mais esse potencial produtivo que nós temos a alcançar. Nós mais que dobramos a produção é, desde o começo desse trabalho, até hoje mas mais que dobramos a produção do feijão e milho. É só vendo um gráfico do histórico do Paraná de 99 para cá o quanto cresceu o nosso estado em produtividade de feijão e de milho. E é muito claro para mim o quanto que esse trabalho que nós fazemos está contribuindo para isso. Mas o que nós estamos hoje, nós podemos dobrar ainda com esse trabalho fortalecido aí nessas boas práticas, com as tecnologias disponíveis, com essa participação mais direta da pesquisa integrada conosco. Que hoje nós temos essa, essa vantagem, que hoje nós somos pesquisas e extensão juntos, então nós caminhamos mais junto ainda para atender essas necessidades dos agricultores.
0: E só para concluir, Germano, quais são as metas do projeto para esta safra que está aí caminhando já?
1: Com essas unidades de referência, unidades demonstrativas, nos municípios, e nós estamos abrangendo o centro-sul aqui do estado, mas também com ações ali no sudoeste também ampliada, temos nossos campos aí demonstrativos aí que vão ser feitos esse trabalho com os agricultores, aplicadas as tecnologias, feitos as atividades de fusão, reuniões e assessorias agricultores. Nesta safra nós estamos envolvendo oito regiões do estado, né? E aí a gente vai à região de Curitiba, a região de Ponta Grossa, a região de Irati, a região de União da Vitória, a região de Guarapuava, a região de Vaiporã, lá no sudoeste a região de Pato Branco e a região de Francisco Beltrão. Mas nessas oito regiões nós temos 50 municípios sendo trabalhados nesta safra. E estamos instalando 155 campos demonstrativos para serem usados e junto com os agricultores colaboradores são 155 aí propriedades aí que estão recebendo essa assessoria direta nossa e que vai ser feito o trabalho de fusão, onde os agricultores vizinhos dessas unidades vão poder observar o trabalho e também nossos técnicos junto com parceiros vão estar lá para discutir a produção ver resultados, ver inclusive problemas de produção né que pode estar tá acontecendo naquele momento no andamento da cultura, né? Mas já o trabalho já está todo engatilhado e Sendo executado já. Sabe?
0: Valeu, Germano. Olha, muito obrigado pela sua paciência em conversar com a gente, detalhando tão bem todo esse trabalho aí. Parabéns para você, para toda a sua equipe também, para todas as famílias que integram este projeto, pelos contundentes resultados obtidos até aqui e que você muito bem soube detalhar para gente. Um forte abraço e até um outro dia.
1: Obrigado, Amarilda. É uma satisfação a gente levar essas informações e a gente. É, agradece sempre os nossos técnicos que estão aí imbuídos, estão motivados em estar executando esse trabalho. E a gente busca, dentro das ações nossas, dar o máximo de suporte para ele. Mas a nossa preocupação realmente é, sempre, é que o agricultor possa produzir mais, ter mais renda e que a sociedade receba um produto com qualidade para consumir. Então, esse é o nosso propósito sempre.
0: Este foi mais um podcast do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAREMATER, com a apresentação de Amarildo Alba, jornalista do IDR Paraná e edição de Gustavo Estela. Até a próxima!